0: Ya llegamos al inicio del fin de semana en Amables oyentes. es el viernes de la Yapa y seguimos conversando con el periodista, músico, entre otras cosas, Mauricio jürgensen Sí, y ahora vamos más músico que el periodista porque de harto hablamos el miércoles a propósito de la plataforma Los que Sobran y Tu Paso en Medios, pero agarrar la guitarra, hacer la canción, posar para la foto del disco, eh, <risa> tiene que ser una cosa importante cuando además hiciste mucho tiempo el análisis de esto mismo, claro. cómo es
1: cruzar la vereda. Está, al otro lado. Bueno, fue algo que se dio también natural. A mí la música me gusta desde siempre, voy a decir un cliché, pero es verdad. Yo hice siempre canciones que nunca quise mostrar por, por, por miedo, por, por, por eh, quizás no sentí que eran suficientemente buenas mm. o, o, o mostrables. Eh, y me pasó que entre todo este proceso de, como de, de, de salida de la tele y de, y, de, y, de, y de, en fin, de lo que pasó también con la pandemia y tal, entre medio yo eh, hice buena onda con el Jean-Philippe Petón, con este eh, periodista y, y también músico, Empezamos a... Fui, fui invitado a un programa de su, de su canal, un programa que ya no existe, cantaba, hicimos un cover, él sabía que le, me gustaba la música, ese cover se viralizó, ya Felipe me llama y dice, oye, me están ofreciendo tocar, eh, te tinca tocar, y empezamos a tocar y armamos una, una suerte de dupla que funcionó súper bien en el verano, tocamos en, en Concepción, en Chiloé, eh, fue muy entretenido empezar a tocar, pero en ese mismo relato me que finalmente mis canciones propias era el momento de empezar a sacarlas claro, lo, lo que hacéis con,
2: con Jan Felipe eran puros covers cover
1: Pearl, Jan Nirvana Am vendiendo la pescada de, de, lo, de, lo, de los covers de los 90 pero entre medio sentí un poco la urgencia de puti, lo mío en qué momento yo hago lo mío muestro lo mío y sí. empecé a hacer canciones entre medio cuento corto entrevisto un músico Malin Johanes un tipo enorme, que ha trabajado con muchos músicos relevantes, que parado, que parado acá en Chile, en un, en un departamento de Providencia, lo entrevisté por la Radio Sachs, hablé con él, me dijo que estaba acá, y una noche tenía esas tres canciones en el celular, y dije, ¿y si se las mando? Care palo, como para que me dé una opinión, sin pensar nada, más que eso, como para que me dijera con un dedito arriba, como, bien, trabaja. Pues Dale nomás. La, en el fondo de la seguridad esto seramos chablo ¿no? Y bueno, se las mandé y de vuelta recibí algo que nunca voy a olvidar, que era como, buenas canciones, sólida la voz, buena estructura, si las quieres eh, producir, yo estoy acá en Chile. Y fue como, puta, este es el momento, si no lo hago ahora, me paso eh, de aquí. Claro,
0: ¿Ahora sí, o no? porque además te lo estaba diciendo, un señor que ha trabajado con Queens of the Stone Age, con eh, Chris Cornell, con, o sea, eh, qué sé yo, P.G. Harvey... O sea, las credenciales de Johannes son bacanes. Fue una, una locura.
1: Como... O sea, lo vi, fue como una locura. Y, y ahí me animé, me, me lancé todavía con inseguridad de las letras que le mandaba, de los acordes que le sugería. Y él, profesional, un, un grosso, me acuerdo que me mandaba como algunas sugerencias, porque habla como Green. ¿no? Entonces, el mensaje de voz, ah, Mauricio, estuve pensando en una batería para esa canción. ¿Y, dime tú que te parece. Era como si yo tuviera que aprobarle lo que me estaba mandando cuando a mí el problema era un acorde, ya era suficientemente bueno. Y yo me acuerdo que
0: ¡Listo! me llegaban
1: al teléfono como las maquetas, las cosas, la idea que él iba trabajando. Y era, me tiraba el pelo de locuras era. Y bueno, fue muy loco, hicimos cinco canciones eh, Alucinantes y, y él no solo se involucró desde la producción Sino que terminó cantando Terminó haciendo coros, tocando guitarra Bajo, muchos eh, acordes Y además, involucrando a esta, a esta Experiencia a Jack Irons Amigo del de Cabro Chico Ex baterista de Pearl Jam, de Red Hot Chili Peppers Compañero de él el Eleven, que también fue una locura porque ustedes entenderán que si un día está ahí en la tarde y dice, ah, Mauricio, estoy pensando que la canción necesita una bachería de alguien profesional porque se puede hacer con computador, pero no es lo mismo y yo tengo un amigo, y yo dije el amigo que se le ocurra, a mí me parece estupendo no eh, claro, claro no, pero
2: eh, yo tengo un amigo y uno y piensa el tiro, no sé po, el Pato Salazar piensa, no sé, por
1: los chilenos po, claro Bruno, o sea, de hecho, Bruno, yo, Bruno Yolito bueno, él de hecho eh, tiene una banda acá con los Fonsea, entre ellos el Coti que toca en Lucibel, con quien yo pienso buena onda tengo buena onda con él y esperaba que me dijera ese nombre que a mí ya me parecía increíble que fuera el colo. Sí, pues, o sea, con eso ya estábamos. O sea, o sea, ya puta, a pensar Por colaboradores, ¿no? Puta, va a tener estas canciones nuevas mías que te ofrecían cantando. La y que, bah, no, y fue como. Uh, y sí, le dije, puta, dime tú, increíble. Así que llamé a Jack Aaron, Jack, ¿qué Y fue como, está güey. No, ahí yo, francamente, me tuve que sentar y, y fue alucinante. La verdad es que fue un momento sí. muy bonito. Muy... Todavía me emociona y todavía no me la creo mucho que haya querido colaborar conmigo y ahí tener la generosidad de de vestir estas canciones que eran, para ser muy honesto con usted, eran maquetas grabadas en el teléfono o así sea, como voz, guitarra y alguna sugerencia tan tan triste como eh, Jack, se me ocurre que aquí podría hacer una guitarra medio del tipo, nah, nah, nah. así como vocalizaciones mías, o sea, ni siquiera, así de poco sofisticado fui para mandarle este material a él y él recogió todo y metió mucho más y terminó convirtiendo estas canciones en algo que yo me siento, puta, muy orgulloso Qué bonita la historia en el fondo como de, de, de,
0: de pasar de, de, de esta idea del proyecto casi fogatero con, con, eh, con Cretón. Claro, con Jean-Philippe, que, 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 que no por eso es malo, ¿no? S sino, en el fondo, a, a poder concretar esto con la ayuda de gente que, que vive y trabaja la música todo el tiempo. Ahora, tú, lo, lo, no sé si lo dijiste al principio, pero claro, el tema de la música venía de antes. Yo tengo una historia por ahí como de juventud,
1: ¿no? De sí. así como playa ancha con banda, ¿o me equivoco? Sí, totalmente. Yo en Valparaíso, en los 90, tocaba con eh, con, eh, con mi hermano Ernesto, con el rulo en el bajo, con el cote en la guitarra, con Dios en la batería. Nos llamábamos Sordio y tocábamos Soy en de los de 90. Grande. Un nombre horrible, pero bueno, funcionaba. De Sordio. El manager de Sordio era el peor de todos. Juan. Sí. El mismo que me despido. Eh, y, <risa> y, <risa> bueno, y, es, y, y con Sordio tocábamos en los bares de, de Valparaíso, te digo, año 94, 95, 96. Tocábamos, de hecho, con Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, algunas de los Doors y otras cosas. Y ese era como mi primer apronte. Luego tuve otras, otras bandas, otras cosas, yo hacía canciones, tuve y y venías con la música, pero siempre como de otro lugar que no me animaba como a decir esto lo muestro, pero una vez que como ustedes entenderán conocí a este músico y tuvimos este vínculo fue como vamos. Y me lancé y me siento muy orgulloso y entiendo además que por haber estado yo en el otro lugar puede haber mucha gente que diga este bueno, es un aparecido, no hay talento, o, o, o demasiada suerte, o, o sea, que uno creerá porque, porque tuve que pagar, no sé, mucha plata, eh, pude conseguir a los colaboradores que conseguí, pero no fue así. Pero bueno, como sea, yo entiendo que puede haber gente que no le gusta, que puede haber crítica, y, y lo asumo como parte del, del negocio. La verdad es que mis 45 años y, y habiendo pasado por la tele y, y han hecho tantas cosas, estoy como medio curado espanto respecto a lo que la gente valore. Lo, lo que sí he recibido es como muy buena onda, incluso gente como que me ha dicho puta, sé es que cuando te escuché, o sea, cuando caché que estabas haciendo una canción, puta, es que no le creo nada, pero te escuché y como que me convenció me, me parece que está bien, suficiente sí. para pa sentir que está bien hecha la pega
2: Oye, pero, sí. eh, hagamos el ejercicio ¿cómo, ¿Cómo encuentra el periodista Mauricio Jürgens en el músico, Mauricio Jürgens?
1: Eh, buena pregunta eh, Yo creo que un músico que tiene que, que, que probablemente las canciones que vaya haciendo más adelante se va a ir dependiendo de sus influencias ¿no? que son las que más evidentes los gustos que, que él ha declarado por, por él y otras bandas ese rock de los noventa que fue tan determinante en su forma de cantar o, o qué sé yo eh, pero creo que es un es un músico que tiene el atributo de que um, escribe música que a él le gustaría escuchar que es lo que me pasa a mí las canciones que, que, que hago son canciones que yo escucharía y evidentemente hay alguien que puede decir ya pero que se despegue de los noventa que cante otra cosa bueno habrá otros músicos para eso a mí lo que me gusta es eso ahí está mi lenguaje ahí está mi mi, mi, mi formación y son primeras canciones que yo también siento que siendo crítico de mí eh, eh quizá haber sido más elaborada desde la composición las letras pero creo que también el comienzo de un viaje que me irá llevando a a mejorar pues como como he tratado de hacer las otras cosas que he hecho en mi vida la última Mauricio y una que engloba
2: toda la conversación tanto la que tuvimos el miércoles como con esta eh, pensando en este nuevo modelo Jürgen ser que eh, medio independiente en el cual además socios empresarios eh, eh, músico independiente, armando cosas choras con otros artistas con, otro artista, con, con suertazos por, por no decir cuevazos de encontrarse <risas> con gente en el camino super bacán que te ha ayudado y que, te ha, que te ha estado al lado tuyo eh, eh, el periodista siempre igual tiene el anhelo el, el que estuvo en el mainstream siempre está la llamita ahí de, de volver al mainstream en este minuto, ¿te dan ganas de volver a esa a esa exposición de un medio tradicional mainstream grande o, o ya Jürgen se le está en otra
1: ¿Te eh, como a la tele? Por eh, no
2: sé, por pues, tele, radio, radio, eh, voy más allá de, de la pega que están haciendo en la USACH. pienso en, en otros modelos y otros formatos ¿Sí?
1: No, yo, yo me he dado cuenta que vale a ver todo un mundo, así como que eh, puedo hacer el primer espectáculo, puedo estar cantando eh, durante este año. Eh, fui parte de estable, por ejemplo, de un programa de tele como Dale Play, que se llama Mega, que es un programa de... entretención ¿De vera? De, 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 de entretención. De, ¿Y no, te ¿No te cortaron una ¿eh? competencia Claro, es como un pasapalabra musical. No me cortaron el pelo. Fue divertido. Y conocí también a gente... A mí me pasa que yo... Bueno, de, de vuelta, mucha gente dice... Oye, pensaba que tú eras de aquí. Eras... Yo en realidad como que creo que uno puede estar en hartos lugares sin desdibujarse del todo. En, en mi impresión. Probablemente hay gente que tiene una opinión distinta de lo que yo he hecho. Así como... Que siente que a lo mejor me... Que, que no, no hay como agarrarme, digamos. No sabe dónde yo estoy. Yo, creo, yo voy con honestidad. Cuando estoy en Teleplay, me entretengo, me río y adivino canciones. Y lo paso bien. Y... Y me río cuando llega el guruguru al set y lo encuentro chistosísimo poder estar compartiendo set con un gallo que yo miraba de cabro chico y que es ultra talentoso como Claudio Moreno. Y me entretiene mucho hacer mi música y me entretiene hacer mi programa y me gusta de análisis político. Si hay alguien ve ahí mucha indefinición o mucha eh, mucha eh, 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 como ambigüedad, bueno, están todos sus derechos. Yo lo hago con honestidad, lo hago bien. No tengo como... No, no siento que tenga que darle eh, respuesta a nadie no sé si me, me, me explico o sea, sí, bien. Eh, sí. me siento tranquilo conmigo eh, incluso haciendo cosas que antes o en algún momento pensé que no iba a hacer y desde ese lugar te puedo responder que bueno, hasta ahora no he, no he vuelto, he tenido alguna oferta para algo que, que puede ser así más, más eh, expuesto y tenía que pensarlo y, y, y siendo súper honesto tenía que pensarlo desde lo que significa para mí laboralmente, desde lo que significa en términos de exposición y también desde lo que significa en términos económicos. Si es una oferta muy buena que me puede ayudar también a llevar mi vida en lo que yo estoy haciendo, yo, yo no soy millonario, yo vivo claro. de, de lo que hago, pues bien, probablemente también será un factor que evalúe, como en su momento también fue un factor que, que, que entró en, el, en la decisión de entrar a trabajar en la tele, digamos, Porque era una buena oferta laboral y económica que me permitía tener cierta tranquilidad. No, no voy a mentir con eso, eh, pero por ahora no, por ahora no. Hasta que aparezca algo que, que, que tendré que analizar en su momento. Espero no... No, no traicionarme, comillas que era eso uno le teme demasiado eso, y a veces es demasiado el temor, y uno finalmente no hace nunca nada, digamos, no yo al menos esa, esa, esa sensación no la voy a tener cuando sea viejo, me, me animé a hacer cosas, bien o mal, al menos la hice.
0: Recuerdo una entrevista, o era como, era como un manifiesto en primera persona, tuyo, del año pasado, en la tercera, decía, no quiero ser el hueón desagradable de la mañana.
1: Parece, Así, era un era un poco tarde porque ya lo hubiera aparecido
2: <risa> no, no yo, yo, no yo te quiero decir que, que yo creo que tuviste suerte bueno, te salvaste eh, ¿puedo hacer eh, antes de que salgamos puedo hacer una mínima confesión y que Mauricio sí. lo sabe porque claro, Mauricio los viernes estaba en el matinal y de ahí se iba a la radio y ahí compartíamos en el programa de Sí, la compartíamos. Sí, po. Eh, sí. la cara de culo con la que llegaba todos los viernes en la última etapa Mauricio era de antología bueno. ah mira no me, lo, y, y, no me lo
1: dijiste, pero qué bueno saberlo. O pero sea, lo, que no, que no pero sí,
2: yo recuerdo que algún minuto lo conversamos, ¿sí? sobre Puede todo ser. cuando fueron las discusiones y, y después cuando te fuiste, lo, lo hablamos ahí, sí. pero efectivamente llegó un minuto en que empezaste a pasarlo mal y era vale. súper notorio.
1: Sí, yo, o sea, yo me acuerdo que lo dije con honestidad, yo en ese sentido... Bueno, tampoco nadie tiene que andar pendiente de todo lo que uno dijo y uno mm. tampoco tiene que estar saliendo a dar, a dar cuenta de yo dije esto, como tratando de salvarse de lo que puede ser un cuestionamiento, pero a mí una vez me he en y fue como... Y, y, y tú llegaste a la tele como para quedarte, y yo dije, no, no tengo idea, o sea, yo estoy acá y, y lo paso bien y cuando no lo pase bien me voy a ir. Y fue estrictamente lo que hice, tuvo una connotación distinta por el momento que estábamos viviendo, no contaba, cuando dije esa frase que ya, el país se iba a incendiar, digamos, pero... Pero técnicamente fue eso, y como bien dice Sebastián, cuando lo empecé a hacer mal, la guata me apretó y me vino ese monitor y estaba agarrándose Alberto Plaza con el redondo y yo dije como, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, francamente fue eso, como, ¿qué estoy haciendo acá? Yo me voy a ir acá, y me fui, bueno, con todo lo que ya pasó después.
2: Y estas cosas pasaron después, muchas de ellas las conversamos esta jornada de la yapa de los amables oyentes junto a nuestro amigo Mauricio Jurgensen. Mauricio, gracias por estar con nosotros, por venir a vernos, por conversar, por eh, abrirte a todos los temas y, y, y por ser el buen chato que siempre has sido.
1: Muchas gracias por esa última parte de, de lo que acaba de decir, Sebastián, y gracias a ustedes también, lo recuerdo con, con mucho cariño y valoro mucho lo que hacen y me encanta más este programa. Así que, vamos que se pueden.
2: Un abrazo, Mauro. Un abrazo, chiquillos.
1: Mauricio. Cuídate. Muy bien.